0: 你知道我们现在除了 Podcast 还有 YouTube 频道吗？订阅我们的 YouTube 频道，我们不定时会更新最新的资讯哦。Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德一法律事务所的林小编。今天我们想要来跟大家聊的话题呢，跟借名登记有点关系。那在我们开始之前，先让我来介绍一下今天的来宾，有律师。
1: 大家好，呃，我是尤宏成律师
0: 。是，那之前其实我们也有找过尤律师，刚好好像也是聊过建名登记的相关案例。但今天我们再重新的带听众朋友认识一下什么是建名登记，可以请尤律师帮我稍微白话的说明，到底什么是建名登记
1: ？呃，其实有在关注我们频道的听众应该都有听过，就是有关建名登记。那我换一个说法来说好了，就是。呃，建民登记它是一个民事的委任关系，嗯，那也不是一个民法上有名的契约，或者说它比较接近于委任，其实是由于我们的习惯，然后长期形成的。一个我们特别把它称为“建民建民登记”的这样一个法律关系。那呃，实务上其实多多是沿用民事的委任关系，也就是说。委任人呢？呃，委任出名人提供他的名义、嗯，然后作为财产的登记人。嗯，大概是这样的一个关系。简单来说
0: ，所以听起来就是我可以把我的名字借给别人使用，这样他就算是借名登记。比如说他去买房子也好，或是买什么，虽然名字上面好像是挂在是挂我的名字，但其实实际拥有是他。
1: 哎，是的，所以一些房子的处分或者管理的决策，理论上理论上应该是要由这个实际上的所有权人来做一个决定。当然，如果这个委任的范围可以另行去约定說，说我除了跟你借名字之外，我可能还把房子交给你管理，那当然就另当别论了。那当然，特殊约定当然还有各式各样的情况，比如说。我除了委托给你管理之外，我可能还会要求说你一定时间要给我报酬，其实这都是有可能的。那，嗯、呃，在我们常遇到的关系里面，其实各式各样的建民登记关系，或者甚至就是呃，不管是有无报酬，或者是。例如说，也许我们可以约定说，除了说你管理这房子之外，那相关的支出成本也都是要由你这边来负担，或者从你可以管理所收取的报酬里面去把它给扣掉之后，我们再来结算。其实都是、呃、都是有可能会遇到的。
0: 所以其实借名登记，如果双方有签订契约，或是有约定好，照理来说应该就是没有什么大问题。可是通常会出现争议的话，应该是在像是遗产吧，这种好像是案件比较容易会出现像是借名登记的状争议状况
1: 。呃，因为通常你会呃出借名义给别人，或者是你会跟别人借名义来登记为不动产的所有权人，通常这两个人都一定具有一定的信任关系。嗯，那。我们比较常遇到的是，如果有一定的信任关系，当然我们就不一定会要打书面上的契约。那在这样的情况之下呢，可想而知，就是在如果说呃有一方过世了之后，那么又没打契约的前提之下，那继承人对于你呃可能一方片面支持说他们是建名登记关系，可能就不太会去完全信任。嗯、通常这个时候纠纷就会出现了。啊，实际上我们案例上常常会遇到的案例，也都是建名登记在碰上，可能其中有一,一方已经过世了，那么纠纷就有可能会出现了
0: 。所以，像尤律师刚刚说的，其实大部分听起来可能因为没有书面嘛，没有文字嘛，甚至是口述的这状况，其实很多都是发生在亲属间的关系。
1: 其实也不一定是在亲属，有可能是好朋友之间，或者是说，甚至像我刚刚提到的，如果特殊有约定说有报酬的，这个这个时候有可能是，呃，你委托一个专业人士然后去做管理，其实都算常见。当然，如果说是亲属之间的话，就很有可能更不会去，比如说约定报酬，或者甚至报酬给的并不固定，从一些。呃，证据或者是蛛丝马迹上面，其实看不出有一个很明确的借名关系，当然就更可能是，呃，会有纠纷，或者说在一方死去之后，可能没有办法去证明这个借名关系所导致的纠纷。再者啊，其实涉及到亲属，还有一个比较大的难题是，借名这个事情啊，有可能也会被主张为赠与，比如说。呃，今天如果客观上的事实是说，一个呃一对父母他买他出资买了一个房子，可能把它登记成小孩名下，这个时候你要说是借名登记呢，还是说父母把呃买了房子赠予给小孩呢？至少在客观上面没有其他的证据的话，恐怕这两个说法都是可以被支持，或者说都是有人会想说有可能有这个这样的可能性，所以。借名登记在亲属之间更难以被证明的是，到底他是不是借名登记也好，或者甚至他更可能是赠予，都有可能会被法院这边来，呃，想说一定要借由一些证据才有办法去做这样的认定
0: 。嗯，是。那像您刚刚说的，有可能会经过法院诉讼这样来处理这些争议的状况。那借名登记这样整个返还的流程跟步骤，通常会经过什么阶段吗？其
1: 实，在法院诉讼上哦、啊，他一定会经由相关的证据去认定，说到底他们的关系是是不是确实是借名登记？那借名登记的内容又大概是如何去约定的？所以，呃，实际上遇到的案例呢，或者说呃，要去。呃，详加看相关的证据也好，或者说是要经由证人的传唤也罢，其实法院在认定都需要凭借一些证据，才有办法来认定这个法律关系究竟是不是建民登记关系
0: 。嗯，那现既,既然我们今天都聊到，像建民登记，其实是因为他有可能没有书面，没有留下任何的文字，也没有任何的字据，等于说没有东西。可以很明确、很直接的去证明，他们这个可能是有点类似委任契约这种概念。那想询问说，那我们这样已经知道，现在已经知道建名登记是什么东西的话，我们未来要怎么避免？就是尤其像是继承上面
1: 。其实，呃，因为刚刚有提到，其实建名登记或者说，呃，举凡所有的法律关系，如果说没有一些。呃，证据来证明的话，连法院可能都比较难以去认定这个事实。所以啊，呃，我都会建议说，一般民众如果在遇到说呃这样的事实的时候，建议最好是书立字据。那，嗯，举例之前曾经也有一对呃夫妇有来问过我说，就是他们是结婚登记的关系，要给他儿子，可是又觉得说。嗯，因为毕竟是自己儿子，有必要让他签嘛？只是说，我我我我我通常在这样的情况之下，其实我原则上都还是会建议说，还是尽量书立字据啦，因为你永远不知道说，呃，明天会发生什么事，天有不测风云嘛、嗯。那，呃，今天你跟他可能关系很好，或者是信任度很高，但是你也不知道说。呃，其他的利害关系人，也许其他兄弟姐妹也好，或者说其他的亲戚怎么看这件事情？那当有一方不在了之后，你要另外一方怎么样去说明这个法律关系？如果有字据，不是更好可以说明吗？而不是说，呃，让他白白呃陷入一个一直被人家怀疑的这样的一个立场？那，嗯、呃，我是觉得，毕竟啊，现在其实法律的相关素养，其实大家都已经。都已经慢慢的都已经蛮广泛都知道了，所以法律的基本精神不就是呃关系讲清楚之后，先先小先小人后君子，所以先把该呃确定的法律关系先把它给写下来了，那双方也就比较不会有争议。我我我想在呃慢慢的这个法律的知识普及在大众的前提之下，这些观念也许都是为了避免。未来会有一些争议的好方法了，那提供给所有的民众做参考
0: 。嗯，所以其实有的时候大家都会说谈钱伤感情，但是真的有的时候这是一个保护双方的一个最妥适的一个方式。其实不用把它想太多，你有一个很明确的书面文字的一些。文件留下来，比如说契约也好，字据也好，或是你有一个很详尽的对话内容，可以证明你们中间是这样的关系的话，至少在未来不不论怎么变迁，你都可以保障这件事情的确存在，它也是真的存在的这件事情，然后我们也可以比较可以证实它。对，那也非常感谢尤律师今天的分享。那我们今天就先到这里，感谢尤律师今天的分享。如果大家喜欢或想听更多律师的分享，欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道会有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻“得意法律搜所来连询问。每周四晚上七点半不定时在 YouTube 频道会有专业讲解系列或字幕版的 Podcast 可以看。每周五晚上九点半在 Podcast 平台与你们再次相会。我是林小编
1: ，谢谢大家。我是尤律师
0: ，谢谢您收。收听，给个说法，我们下次再见，拜拜。拜拜